0: ¿Qué tal? Bienvenidos al estrecho mundo del fútbol Primero de febrero del año 2023 Todavía trabajando con la cámara porque el mate nos molesta bastante 305-600-0966, número de contacto con la raza Vamos con los titulares Hay uno que no lo había puesto y lo puse arriba del todo Héctor Herrera dice que quiere volver a Europa Que podría volver, aunque, uh. aunque se enojen en Houston ¿Quién se va a enojar? ¿Van a celebrar? ¿De veras va a volver Herrera? ¿Y a dónde? La Federación Mexicana anunció una profunda reestructura, entre comillas. Le paso a leer a alguno de los titulares. Campeonato largo con dos liguillas. O sea que, campeonato largo, pero tiene dos liguillas. Siete extranjeros por equipo en el campo. O sea que bajaron uno solo. Trabajarán hasta mayo en certificaciones de los equipos de la Liga de Expansión para restaurar el ascenso. Se buscarán acuerdos con ligas europeas para exportar juveniles y la multipropiedad. <risa> Cómo se protegen, eh? Sobrevivirá hasta el 2026. En una semana estará el nombre del nuevo entrenador del tri. Bielsa no llenaba el perfil por desconocer la realidad MX, dijo por ahí algún dirigente. Almeida estuvo en la baraja, llenaba todos los requisitos, pero como dijo mi primo John de Luisa, acabó firmando la Extensión de su contrato en Grecia, donde realmente Orbelín Pineda lo ha salvado. Eh, se tiran palos fuertes al papel del desempeño de Martino en el Mundial. después más, hasta, más adelante, después que declaró eso, Miquel Arriola bajó unos decibeles en ESPN Deportes. Jimmy no acepta ser asistente de nadie. No hay técnico interino. Además, el técnico será definitivo y hay solo tres en la lista Piojo, Almada y Nacho que se había bajado solo y lo volvieron a subir le vamos a preguntar al Puma si los Pumas de Rafita tienen el mejor arranque en años esto es realidad o espejismo la liga golpea la puerta y los grandes se ponen al día el Real Betis recibe la visita del líder Betis Barcelona en un estrecho análisis aquí con los meros Real Madrid ante el Valencia sin O Gatuso, le dijeron, gracias Pertuti. mexicanos en Europa y mexicanos por llegar. Julián Araujo, yo no entiendo la forma que determinan si uno es mexicano, brasilero, francés o portugués. Niño nació en Estados Unidos, pero es mexicano porque tiene que ser mexicano. El Bebote también. Marcelo Gallardo podría vivir en la casa del lado del Puma Reyes. Podría llegar a dirigir a Edson y a Sánchez, con los buenos días, a mi querido Puma le pregunto, es vero ¿es esto verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Leo? Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la gente del estrecho mundo del fútbol. Que vaya, vaya, que siempre te lo he dicho, semana tras vaya, semana, me fascina, vaya,
2: vaya.
1: me fascina el, el estrecho. Sí, 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 me, me gusta bastante. Y obviamente un saludo a toda la gente de Catrino TV y de Unánimo Deportes. Eh, sí, a ver, las versiones que apuntaban hacia Marcelo Gallardo eran ciertas. Leo, al parecer, tenían dos nombres en la mesa. Uno era Marcelo Gallardo y el otro es Rafa Puente Junior. Pero bueno, ah, al. al,
0: al... No empecemos con
1: la joda. <risa> <risa> lo va a
0: escuchar, Rafa, y se lo va a tomar en serio. Mire que mi amigo nos escucha a veces,
1: ¿eh? a, a, Al ver el inicio de Pumas, dijo, no, no, sería, sería inhumano quitarles a tremendo entrenador a los Pumas. Ay, campeón América, a, el campeón al
0: campeón de América, al futuro campeón de América.
1: Al sí. próximo campeón de América, sí. tal cual, porque entre, entre todo lo que estamos escuchando de la Federación Mexicana, ya también va a haber un cuadrangular entre los mejores equipos de la CONCACAF y la CONMEBOL. Y, mira, Leo. Estamos bastante perdidos, pero ustedes no se preocupen que en este programa les vamos a explicar todo y cómo se viene la mano para el fútbol mexicano. Pero sí, Leo, ya fuera de broma lo de Marcelo Gallardo sí, sí, sí sonó. De hecho, el periodista holandés que mejor información tiene acerca del cuadro del Ajax dijo que se le, eh, se le preguntó y si lo querían traer y te voy a contar al rato qué es lo que respondió el muñeco Gallardo. Te, te vas a ir de espaldas, pero sí, sí ya hubo, ya hubo un contacto con el ex entrenador de River Plate, que hasta hace muy poquito también estuvo dirigiendo en Arabia Saudita en ese partido amistoso, en una cáscara carísima, en esa que vimos a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. Y yo sigo con la boca abierta de lo que vimos ayer en la conferencia de prensa, Leo. Oh. Ya, ya tú enumerabas ahorita los cambios, ¿no? Y para la gente que nos escucha en radio, entre comillas, que, que van a haber y de todo lo que dijeron, bueno, hay muchas cosas que no se sostienen, Leo. De, de entrada, eso de, de un torneo largo, pero con dos liguillas, básicamente, Leo, es exactamente lo mismo como está ahorita, nada van a poner un campeón extra, ¿no? Pero bueno. Y ya, eh, ya tenemos... Lo único que van a hacer por ahí es un poco de justicia en lo
0: que decíamos, que hay equipos como Pachuca, como le pasó a la América en su momento con el Tan Ortiz, que tienen el mejor año de todos, que juntando los dos semestres son el líder en la tabla, y le van a dar como un premio, un premio consuelo, ¿no? ¿En qué va a contar esto? ¿Ustedes gana la tabla anual, por ejemplo, y qué le toca? ¿Compite
1: por algo? ¿Clasifica a algún lado? ¿O es un premio consuelo nada más? Es que es eso. O sea, tú dime qué, qué te sirve. Si, si te dicen, Leo, a ver, ese campeón de puntos, honorífico, como le quieran poner, Va a ser el equipo que va a representar a México... Contra los de CONCACAF O contra los de la Comebol Una ¿Qué tipo diría, bueno. Community Shield? Como se juega aquí en la MLS no? Eso te iba a decir, te, te lo iba a preguntar Tú que conoces bien la MLS a mí, a mí la MLS me importa muy poquito Pero te quería preguntar si era justamente a para, <risa> Parecido, parecido a, a esa copa que, que de repente vemos que sí se emociona la gente Cuando se la ganan Pero que en la práctica vale para absolutamente nada Más que para hacer que tus libros No se vayan del otro lado Así que yo sinceramente no entiendo. Y déjame contarte esta, Leo. Ayer Miquel Arriola en esta explicación donde decía que van a motivar o van a incentivar que los mexicanos se vayan a Europa, él decía que una de lo que querían hacer era que los mexicanos con tan solo jugar dos años en Europa recibieran la nacionalidad. Leo, yo, yo me quedo abierta. Le pregunto, ¿y cómo para qué la
0: nacionalidad? Póngale, yo me llevo, dos Mexi me llevo por ejemplo, a Henry Martin, eh, póngale eh, con el pollo briseño a la Unión Deportiva Los Barrios.
1: En dos años le damos el pasaporte español. ¿Y para qué le sirve? No, a ver, ok, Entrando, ent, empezando por ahí, que ese es el caso de Diego Laines, que tiene un pasaporte eh, ya ¿Sí? español. Ahí y, está. Exacto. Y, y, y se tuvo que regresar a Tigres. Pero lo que yo voy leo es... Ok, en España, si estás legalmente y, y, y cumple ciertos requisitos, sí a los dos años lo puedes tener. Sí. Pero en el resto de Europa, por ponerte el ejemplo de aquí de Holanda, son cinco años, ¿eh? Son cinco uh, años. ¡Avísele! Uy, me...
0: Él dijo es, que es, quiere mandar a
1: Holanda a los juveniles. Es, van, eso te iba van a decir. A, a ver. Con pasaporte. Va, va a venir aquí, Miquel Arriola, con el gobierno holandés y decir: Oye, ¿sabes qué? Hazme una excepción con los futbolistas mexicanos, porque eh, como que estén dos añitos y ya les damos nacionalidad. Leo. Es que ese tipo de cosas, te, te digo que, que, que son, son políticos a final de cuentas, eh, prometen cosas que no se pueden cumplir. Tú no te puedes meter con las leyes de otro país. ¿Sabe que yo
0: creo en este mensaje atólico, dedístico que nos han dado? Porque eso es atólico en el dedo. Eh, es más, yo creo que invirtieron el orden de las cosas porque la prensa mexicana y nosotros que nos dedicamos de este lado también del Río Bravo al fútbol mexicano, se ha insistido tanto con que, hay que, que tiene que haber un proyecto, con que hay demasiados extranjeros, con que hay que reducir el ascenso y descenso, el cual lo están medio dribleando con la certificación, que ellos tenían preparado para dar el nombre del técnico y tantas veces se dijo en todas las mesas de discusión, en eso sí hay eh, unanimidad, de que dónde está el proyecto, que para qué queremos un entrenador si no hay proyecto. Entonces le dijeron a estos dos que entrevistaron, amigos míos los dos, Aguántese por ahí, Piojo, Guille, por ahí, que tenemos que decir lo que vamos a hacer primero, porque si lo nombramos a ustedes, queda como que ponemos la carreta delante de los güeyes, y no les quiero decir güeyes a los que nombraron en el Consejo de Selecciones. ¿Sabe qué pasa? Es un carnaval. Ellos realmente iban a nombrar el entrenador, y, y todo esto lo están, eh, podemos decir, mencionando, porque no sé si lo van a llevar a cabo, por la presión mediática. Eso es todo. No hay gente que se haya sentado, que conozca de fútbol y que diga porque usted dio consejo, después me lo va a nombrar. Hay un puma por ahí. Eh, esto es lo que hay que hacer para mejorar. No, eso dijeron todo lo que se dice en la prensa mexicana y estadounidense hispanoparlante.
1: Es una vergüenza. Ya tienen el técnico. Lo escucho. Mira, pa pa parecía Leo que hicieron esto. Abrieron, abrieron Twitter y dijeron a ver ¿qué, qué es lo que nos está pidiendo la gente. Ah, bueno, menos extranjeros o okay, que le quitamos uno. Eh, torneo largo. Mira, no va a ser un torneo largo, pero les decimos que va a ser un torneo largo, pero al final de cuentas son ya no, es dos campeones, son tres campeones. Eh, cuando sinceramente, Leo, eh, eh, la reforma tiene que venir de abajo. Y me explico en cómo surgen los jugadores mexicanos, eh, en, en cómo los vas llevando desde que son niños. Y, y les pongo este ejemplo Bélgica a, a finales de los noventas lo hizo realmente mal, pero realmente mal, la cosa iba, iba, iba pésimo, y lo que hizo la Federación uh, Belga, muy belgas eh, ellos por cierto Leo, porque tienen una mentalidad muy, muy de Bélgica Me encanta. Eh, sí, sí, sí a muchos les gusta eh, sí. fue nos vamos a enfocar en los niños o sea, desde niños vamos a hacer un programa con realmente formadores, formadores y los vamos a ir llevando de poco a poco pues bueno Leo, ese programa que implementaron en el 2000 fue el que trajo a Lukaku, a Hazard, a, a, a Dries Mertens, al propio Kevin de Brown, a, a Hazard, a, al hermano, me refiero, porque ya había, ya había nombrado a los al otro. dos Hazard. Eh, sí, eh. sí, los dos Hazard. Eh, a Tibú Curtoá, generación realmente top, Leo. Pero ellos empezaron debajo, Pero claro, la diferencia es que ahorita está John de Luisa. En dos años, yo creo que no va a estar John de Luisa, Leo. Y ese es el problema. Pues ya ni te digo desde de el fútbol, de, de nuestros gobiernos, que hay otros países donde Mira, pueden ver hacia, hacia adelante. Usted sabe que
0: nosotros también, porque además de todo buscamos el progreso eh, de todo punto de vista económico, eh, también apuntamos al deporte y hablamos de México porque apostamos a México. Nosotros usted sabe que tenemos Moscalpe de Yucatán en tercera división, primera temporada y estamos peleando el ascenso. Y ahí yo me doy cuenta, no, pero en serio, me doy cuenta con todos los niños que llegan de las inmediaciones, niños como era yo cuando fui por primera vez un equipo, eh, con oh, un pasar muy humilde, sin, sin, sin tener realmente grandes cosas, nada más que las elementales, y hay una cantidad de jugadores que usted nos imagina de muy buen nivel, se ha hecho con los muchachos menores de 23 en el área, después de haber peinado y escauteado todo Yucatán y haber llamado a, la, a pruebas, y se eligió lo mejor, sin discriminar. El problema es que si usted va a aprobarse a un equipo de las fuerzas básicas de los de primera división, ahí entran los fresas nada más, los que tienen dinero para pagar. Nosotros no le cobramos a los jugadores, al revés, los ayudamos para que puedan llegar a entrenar. Y mientras sigan haciendo eso, que el hijo de mamita, el de papito, el del senador, el del ingeniero, y el del arquitecto, y no el hijo de que trabaja en la construcción, tengan acceso a poder jugar al fútbol, no llegan al fondo de la cosa, porque en todos los países del mundo, y ojo que esto no es lo que yo voy a decir, querer buscar sectarizar a la sociedad, pero el futbolista, en el 90%, nace de los extractos más humildes, y si usted le cobra para jugar en el América, que el chico tiene que pagar 100 dólares por mes, no lo tienen los padres, sino tienen para zapatos. Me parece que no han llegado realmente al nivel de la sociedad de donde nacen los jugadores de fútbol, y mientras no lo hagan, van a seguir teniendo problemas yo recuerdo el caso de Sebastián Córdoba, la primera vez que lo vi en el América, que anduvo bien en un clásico sub-17. Entrevistaron a él y a la mamá. Y la mamá parecía actriz de Televisa. Y, se nota con, y la verdad, y está muy bien que haya educación, que haya poder económico, porque todos los buscamos. Pero yo dije, este chico, 17 años, y todavía la mamá lo lleva y le grita del costado. Y por eso no desarrollan la personalidad. Aquellos que se tienen que pelear desde chico con la vida, se meten a un campo y se matan
1: de la risa con la presión. Tal vez me equivoco, ¿no? Lo escucho. No, a ver, y, y justamente yo por eso iba, Leo, de, de que se tiene que reestructurar desde ahí, desde los niños. Y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, yo, yo sí pude llegar a fuerzas básicas porque era mi calidad impresionante, Leo. No, pero... A lo ver... sé, he visto sí.
0: videos
1: sí. suyos. Sí, bueno, sí, sí. he visto mi... dos tipos de videos suyos. Los que se pueden comentar, sí. lo vi muy bien con el balón. So, so, solo, <ríe> solo comenta eso, por favor, Leo. No, pero pero... Y porque yo estaba en la escuela de Cruz Azul, antes de entrar a las fuerzas básicas. Entonces, a pecho mí me frío. pudieron ir viendo poco a poco. Pero luego, yo, sí, yo, 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 yo acompañaba, Leo, a amigos que, que hacían las pruebas, que escuchaban, a ver, América va a hacer pruebas, eh, Cruz Azul va a hacer pruebas, eh, Pumas va a hacer pruebas. Acompañaba a mis amigos, y, y no, te lo juro que no estoy exagerando. Llegamos, y era solo un día de las pruebas, ¿eh? Por lo menos 100 niños, por lo menos 100 niños, Dios, y niños, obviamente hacen dos equipos, los van haciendo, reparten a ver unos para acá, quién es portero, yo soy portero, quién es defensa, yo, ta yo... okay, jueguen. ¿Qué te gusta que los vean los, los las personas que están ahí? Los ven muy poco ¿Y, y cómo puedes tú saber si un jugador tiene condiciones para llegar a, primer, a, a primera división? Ay, porque lo hacen los... en horas, minutos. hacerlo,
0: pero miran para otro lado y se ponen a conversar del sí, fin de semana. No le dan bolita, claro, yo lo he vivido. Claro, ¿Sí? Leo. Bueno. Claro. Eh, el que no da bolillas soy yo, me pasé cinco minutos de la pausa, pero es un tema. ese tema es muy importante porque en las diferentes mesas periodísticas no se ha tocado cómo se eligen los jugadores en México. Si cambiamos metodología, si seguimos metiendo mucho más dinero del que hay y no cambiamos la forma de elegir, no van a llegar. Es como cuando usted va a la mina para encontrar dónde está el oro. Hay que excavar bien abajo y bien profundo.
1: Ay, ya nos que, vamos a la pausa. ¿Te refieres a otro tipo de minas? A las minas de Argentina. Después, yo, después de, le, verdad,
0: ni yo, que yo, hablar y de Monterrey, de Guadalajara. Y bueno, sí, pausa.
1: Sí. Ya regresamos
0: en el estrecho mundo del fútbol y nos metemos en las declaraciones de los dirigentes de fútbol mexicano anunciando profundas reestructuras. Ya regresamos. Síguenos en Facebook Unánimo Deportes. Regresamos en el estrecho mundo del fútbol. Ahí preguntan, estamos en el otro estrecho, en el de la Florida. La semana pasada estuvimos en el estrecho de Gibraltar. Mucho frío, pero muy bonito. Hermosos atardeceres que quedaron ahí para la posteridad y que ya los compartimos con ustedes algunos y otros que vamos a compartir. Arranca hoy, antes de entrar en el fútbol mexicano de nuevo, el Campeonato del Mundo de Clubes. Juega el Peringuinchito con Sante el Chico. y no sé ni quién juega. Hasta que no, hasta que no entren los grandes, los Sanders, eh, Real Madrid. La verdad que no le voy a Flamengo, no le voy a dar bolilla, no voy a perder ni tiempo. Miquel Arriola habla de las grandes eh, reformas de la revolución del fútbol mexicano 2023. Adelante.
2: Anunciamos primero que se va el repechaje de la Liga MX. Se va el repechaje porque eleva la competencia. Antes sí existía y hoy se elimina. En materia de extranjeros en la Liga MX, también para fortalecer a la selección nacional, lo que vamos a hacer es interrumpir la pausa que se había dado por el COVID e irnos de 8 a 7 y abrir la conversación con la Federación Mexicana de Fútbol y ahora el nuevo órgano colegiado encargado de las selecciones nacionales respecto de aquí al 23 segundo semestre, cuál va a ser el nuevo equilibrio. Tercero, en materia de ascenso y descenso, ¿Qué queremos? Queremos potenciar a los jugadores jóvenes. Ahora vamos a explicar el desarrollo de los jugadores jóvenes. Buscamos una solución integral para ser presentada a la Asamblea en el mes de mayo de este año. De esa forma, tener ya un camino muy claro de qué va a pasar con el ascenso y descenso, distinto que hoy sigue el proceso de certificación, que ayudará sin duda a llegar al mes de mayo, mucho mejor preparados. Multipropiedad. Queremos fortalecer a la Selección Nacional, pero también a la competencia de la Liga MX. La multipropiedad que hoy existe será eliminada de aquí al 2026. ¿Y qué vamos a presentar ante la Asamblea? Vamos a presentar en mayo las reglas para la eliminación de la multipropiedad. Desde luego, tomando ejemplos del mundo, de las mejores ligas del mundo. Quinto, un campeonato largo con dos liguillas, queremos premiar el proceso de todo el año, queremos procesos más estables en los equipos, queremos también que los dos torneos cuenten para que al final se tenga un reconocimiento al mejor equipo del año, al que hizo más puntos. Repito, sin eliminar las liguillas, que son parte central de nuestra competición. En materia de exportación de jugadores, sabemos plenamente que los equipos que más partidos ganan en Europa, son los equipos, perdón, en, en el Mundial, son los equipos que tienen más jugadores en Europa. Traemos información en esta presentación en ese sentido. ¿Por qué nos sentimos, presidente? Eh, capaces de ayudar, porque en los últimos dos años hemos elevado en lo deportivo el valor de la liga en materia de aficionados, en materia de televidentes, también hemos incrementado el tiempo efectivo, porque en lo económico, comercial, que hoy es lo que menos importa, hemos hablado de 242 millones de aficionados en televisión, hemos visto que hemos modernizado, la forma de comercializar nuestros productos y también 16.5 millones en redes sociales.
0: Bueno, hasta ahí. Un montón de cosas que vamos a seguir desarrollando en el otro segmento, pero voy a empezar por algunas de las que dijo. Eh, eh, a mí me hace ver, están supuestamente de alguna manera cambiando todos, todo lo que, lo, lo que estaba como reglamento importante dentro del fútbol. ¿Están reconociendo que fue un desastre todo lo que han hecho de aquí para atrás? o nos están dando a tole con el dedo. ¿Cuándo van a empezar? ¿Por dónde van a empezar? Eso de la multipropiedad hasta el 2026 me parece que es irrisorio. Bajar de 8 a 7 extranjeros no afecta para nada, no sirve para nada. Es, es uno, porque no está hablando de extranjeros por equipo, extranjeros en el campo. Eh, me, esperar las certificaciones de los demás equipos para decidir en mayo si hay ascenso. Se buscan acuerdos con ligas europeas para exportar juveniles, principalmente la liga holandesa, es, es, es tan vago lo que dice eh, es tan, podemos decir, elástico lo que explicó, porque esto se puede llevar a cabo o no, aquí de todo lo que dijo, lo que va a ser efectivo son los siete extranjeros, después un campeonato largo, que no es largo son dos cortos, con un premio aquí son más puntos, entonces ¿qué están cambiando? Pregunto ¿para dónde van? Lo escucho porque ustedes los conocen mejor que yo, y después me va a hablar después me va a hablar del grupo de notables que van a estar en esta reforma
1: a ver, M M Miquel Arriola es un político, Leo. E él eh, estuvo toda su vida metido en la política, sobre todo en el PRI. Incluso eh, fue candidato a ser el alcalde de la, de la Ciudad de México. Eh, obviamente perdió, ¿no? Te lo votó. Mira, si yo hubiera estado en Ciudad de México en ese entonces, seguro. Que no votaba por él. Pero bueno, eh, lo, 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 lo que sí, Leo, ese como buen político, bueno, pues le, le gusta en realidad las cosas. Y ahorita estás diciendo lo del torneo eh, largo. Es que no es un torneo largo, son dos torneos cortos. No, no. no y, y, o sea, ¿qué? lo único que eliminas es el
0: ridículo de repechaje, porque ya estábamos podridos, perdóname eh. que se lo diga, de ver equipos que tienen de promedio menos 10 meterse en liguilla. Va a volver a 8 Pero, como antes, eso es lo que quiere decir.
1: Ahí como aficionado a los Pumas, sí te digo que me dolió. Me dolió porque siempre el repechaje era... era. A mí como los... Chivas también. ¿eh? Exacto. A los Chivas, a la afición Puma, pues sí nos pega directamente en el corazón porque va a ser muy complicado que nos volvamos a meter. Pero ya, ya hablando en serio, eh, Leo, pues a ver, eh, todo lo que acabas de decir lo, lo firmo debajo. O sea, realmente lo único que vamos a ver es un extranjero menos. Un, un extranjero menos. E eso es lo que vamos... A ver, y a palpar. Ese es el gran cambio. Ese es sí. el gran cambio. Y que no ayuda absolutamente nada. Eh, de los cambios que se podían hacer, creo que el que más sentido tenía era el de la regla eh, donde, por ejemplo, eh, salió Andrés Guardado, que era la, la, la 20-11, que era tener, por lo menos, oh, un jugador menor de, de 20 años con 11 meses y que tuviera ciertos minutos eh, creo que esa ayuda eh, eh, esa regla ayudó pero bueno, siempre que haces una regla, alguien busca hacer la trampa entonces es, es bastante complicado, y ahora sí me, me preguntas, ¿quieres que te dé de una vez eh, ese sí. consejo de sabios? sí bueno, de, de entrada decir que el grupo que mejor maneja sus equipos es obviamente el Grupo Pachuca. Ahí no estamos... Eh, que no aceptó eh, estar en el cuerpo de notables. Justamente eso. Y, y, y ellos eh, declinaron esta invitación, porque obviamente ellos traían otro proyecto eh, que, que no, ni siquiera les dieron bola. Y, y dicho esto, Leo, vamos a ver qué es lo que pasa también con el Grupo Pachuca, porque mm, entre las cosas que dijeron es, la, es eliminar la multipropiedad. Eh, pero en el 2026... 2026. 2026. Sí, sí. Años. ¿Tú te acuerdas, ¿tú te acuerdas hace algunos años que también habían dicho en dos. cuatro habían años? Dos. Sí, claro. Pero hace cinco a... años
0: que dijeron en cuatro años. Se venció hace un año. Exactamente. Vamos a eliminar. ¿Pasó algo? ¿Sabe qué, con no. qué me quedo? Con eso Dígame. que usted dijo que es el único cambio: es siete extranjeros por equipo, eliminar uno. Sí. Todo es... lo demás es, es pintura en la fachada. Al volver, le
1: voy a decir. ¿Cuáles eran los cambios que tenían que haber hecho Oye, para que esto mejore? Sí. Y, y te digo rápido, entonces, lo, los que sí van a estar en ese consejo de notables. Eh, a Mauri Vergara, que está haciendo tremendo trabajo con Chivas. Sobrino mío. Alejandro Iraragorri, que ahí sí te puede decir. Que enseñar, no quiere quizá... Almada. Ah, mira, esa no me la sabía. Esa eh, no me la sabía. Eh, eh, eh. Eh, yo, yo te iba a decir algo bueno, que a la hora de exportar jugadores, Santos lo ha hecho bien, pero bueno, no, no sabía lo de Almada. Sí. Emilio Azcárraga, que también uh -huh. ha hecho campeón al la América mil veces en los últimos meses. Eh, Ernesto Tinajero de Necaxa, que Necaxa sí, tiene sí. Un, eh, un tremendo inicio de, de, de torneo. Creo que han perdido tres, eh, pero bueno. Eh, Jorge Alberto Hank, que también Cholos de Tijuana, tiene años, Leo, que no el pinta soló, absolutamente hijo. nada. No pinta absolutamente nada, Cholos Y obviamente el presidente de la Food, Miquel Arriola. En esas manos está de fútbol mexicano.
0: Y Ares de Parga, ¿no? Que no sé qué hizo con Pumas. Y, y
1: Ares de Parga va, va a ser el director, el director de, de peor. las elecciones nacionales. O sea, Estamos él, él peor. va a estar abajito de él. Él, él. él va a ejecutar lo que ellos le digan. Perfecto.
0: Le voy a dar los nombres de los que tendrían que haber llegado y las verdaderas soluciones que no tomaron. Pausa, ya regresamos. Volvemos, regresamos, estamos en Catrino TV, en Unánimo Deportes Radio, en el estrecho mundo del fútbol. Antes de escuchar las palabras de mi primo hermano John de Luisa, te digo que no esas eh, eh, modificaciones que enumerábamos en el segmento anterior, sino estas, a mi humilde criterio, debieron ser las que se necesitaban para mejorar nuestro bendito fútbol mexicano. Nada de Ares de Parga. Director general de selecciones, el único que tuvo bien puestos los pantalones para enfrentarse con los indisciplinados de algunos jugadores. Néstor de la Torre. Lo que pasa es que no lo pueden manejar como un títere. En el tema de los siete extranjeros, otra vergüenza. Habría que bajar el número a cinco extranjeros, no en la cancha, por club. Y si los quieren, que los pongan a la cancha. Y si los ponen en la banca, que se embromen por comprar mal. Eh, Torneos largos, sí, un torneo largo, ok con una liguilla, donde el campeón del torneo desempate con el campeón de la liguilla para ver quién es el campeón anual. Si es el mismo, ya se terminó realmente la duda. Y ascenso y descenso. Así de simple. Eso es lo que tendrían que haber hecho. A ver qué dice John de Luisa que hicieron. Adelante. ...que nos
3: faltó en el ciclo anterior las áreas de oportunidad reconocidas. Buscaremos en la Federación Mexicana de Fútbol maximizar la oportunidad de un ciclo mundialista en Norteamérica, para lo cual nuestras acciones en el área deportiva de la federación estarán basadas en dos pilares. Primero, fortalecer la estructura deportiva y el segundo, el diseñar un camino hacia el 2026 basado en alta competencia. En el fortalecimiento de la estructura deportiva estaremos realizándolo de tal manera que garanticemos corregir los errores del pasado. Para esto, hemos creado un nuevo Comité de Selecciones Nacionales, integrado por los señores Amauri Vergara, Alejandro Iraragorri, Emilio Azcárraga, Ernesto Tinajero y Jorge Alberto Hank, de la mano del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, quien fungirá como presidente de dicho comité. Les aclaramos que también invitamos al señor Jesús Martínez Partiño, quien desafortunadamente. Por segunda vez dice que no. En este comité, comentando que de cualquier manera él estará apoyando todas las decisiones que tomemos a nivel del fútbol mm. mexicano. Las responsabilidades de este comité serán el impulsar el proyecto deportivo de todas nuestras selecciones, tanto varoniles como femeniles, analizando y aprobando. ...cada parte de este gran plan. Este comité ya está sesionando desde hace varios días. Punto número dos, se crea la Dirección Ejecutiva de Selecciones Nacionales. La responsabilidad de, del proyecto deportivo de todas las selecciones recae en esta persona. La gerencia, la administración de todos los trabajos de las selecciones esta persona reportará al Comité de Selecciones Nacionales de forma directa. El candidato elegido por el propio comité es el señor Rodrigo Árez de Parga, quien en los siguientes días, seguramente durante la próxima semana, les presentará su proyecto de gestión de todas las elecciones nacionales. Bien, hasta este ahí nomás, mi querido de...
0: Daniel. Ya escuché demasiado eh, lo que decíamos anteriormente. Si hay un director de selecciones nacionales, no tuvo que ser el señor Ares de Parga y si no es Néstor de la Torre tiene que ser alguien por el estilo probado, un hombre realmente que sabe de fútbol, que tiene autoridad que tiene personalidad, tal vez y no sé si está, por más que sea mi amigo disponible para eso eh, lo hablábamos de Andrés Fácil el otro día Ares de Parga no pinta nada ¿Qué sabe Ares de Parga de dirigir de vestidor, le fue mal en Pumas eh, un tipo que realmente hasta agrio es a la hora que declara a mí me parece que nos están dando más atoles con el dedo. Lo escucho, mi querido Puma.
1: Sí, va a ver, porque Ares de Parga, Leo, para gente que no se acuerde, estuvo en Pumas. Me parece que fueron casi tres, cuatro años en los que no pasó absolutamente nada. O sea, ni siquiera salieron jugadores. Me refiero de, de, de fuerzas básicas. Ya ni te digo ser campeones, porque Pumas lleva mucho tiempo sin ser campeón. Y sí recuerdo, por ejemplo, de, 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 declaraciones explosivas de él, ¿no? Eh, y el tema también es por qué llega. O, hoy en día estaba en Querétaro y sinceramente no se explica muy bien la razón, Leo.
0: En Querétaro, que lleva el récord de partidos perdidos con Gert como entrenador, apoyado por él mismo. Entonces, ¿esa es su última referencia para darle este trabajo?
1: Pregunto, no sé, capaz que ignoro. No, y acá lo hemos dicho varias veces, Leo, que, que en Selección Nacional no vas a aprender. ¿eh? Es como cuando um, un uh, político mexicano, que, que me parece que en ese entonces era secretario de Gobernación, dijo, pues yo, no, secretario de Relaciones Exteriores dijo, yo vengo aquí a aprender. No, no, Qué no, no, bueno. no Leo. No, en le la universidad, en ese tipo de puestos, y, y en este caso Selección Nacional, tiene que ir gente probada y que ya haya dado buenos resultados en cualquier otro lado. O sea, no, no digas, no, pues es que él, él se lleva bastante bien con el comité. De, ¿Cómo le pusiste? ¿Comité de nobles? Me gustó cómo lo, lo, lo habías. De notables,
0: eh, comité de notables.
1: El comité de Pero, notables. Perdón,
0: Ahí no tendría más eh, lógica un Néstor de la Torre, un Andrés Fassi. ¿Qué otro se le puede ocurrir así más o menos de, de, de ese tinte?
1: A ver, Leo, ese es el escenario ideal. O sea, alguien que ya sepamos que sí da, da resultados. Mira, les voy, a, les voy a dar un ejemplo. Y este está muy bajo de, 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 o, o pasa debajo del radar de muchas personas. Te voy a decir el nombre. Carlos Aviña. Carlos Aviña hace algunos años eh, estaba en América. Un, un directivo, además, Leo, sumamente joven, sumamente joven. Yo Calculo que va a tener unos 32 años, 33 años máximo, ¿eh? y él del América se lo llevaron directamente a ser el director deportivo del Cercle Brugge en, eh, en Bélgica, en la primera división. Hoy en día el Cercle Brugge, de ser un equipo que peleaba por descender o más bien por no descender, está peleando y está en puestos del playoff. Belga, que te da los puestos al, a, a, a competencias europeas No solo eso, Leo Sino que tiene unas plantillas más jóvenes De toda Europa De toda Europa Y hay que decir que el Cercle Bruje Es un eh, equipo Que es satélite del Mónaco para, sí. para términos prácticos El Mónaco es el dueño del Cercle Bruje. Sí, como Pachuca
0: pro... que tiene El Everton en Chile, por ejemplo
1: Exactamente, y la proyección que tiene Carlos Aviña Es realmente impresionante a mí, en lo personal, Leo, me gustaría alguien de ese perfil. Dicho esto, Carlos Aviña, mi loco, se va hoy en día a selecciones mexicanas, cuando, por ejemplo, estuvo hace unos meses muy cerca de ser el director deportivo del Athletic de Bilbao. Y ese, bueno, va a ser el camino que va a tener Carlos Aviña, que en algún momento yo espero, pero ya estoy hablando de en 10 años o 15, que sí vaya vaya a. a pero, ¿sabe generales?
0: qué pasa, mi, mi querido Puma? Era esta la oportunidad. No hay eliminatorias. Tenemos el Mundial en casa cuatro años para trabajar. Era, era precioso el tiempo que tienen. Se volvieron a equivocar. ¿Y sabe qué es lo que más me preocupa y a la misma vez me molesta? Que no se, no se vuelven a equivocar por inocentes. Vuelven a hacer todo lo que está a su favor para seguir haciendo dinero y engañando a la gente como que les importa la camiseta tricolor. Y no es así. Pausa. Ya regresamos aquí en el estrecho mundo del fútbol. Con las declaraciones de John de Luisa acerca de las posibilidades del nuevo entrenador. Ustedes están en Catrino, ustedes están en Unánimo Deportes Radio 305-600-0966 para todos sus mensajes que ya empezaron a llegar. Volvemos.
2: Visítanos en nuestra página de internet, unanimo.deportes.com. Estamos
0: de regreso en Catrino, en Unánimo, en el estrecho mundo del fútbol, en el día después de la gran reforma, de la revolución del fútbol mexicano, donde van a cambiar todo. A mí había alguien que me decía eh, la política es el arte de hacer creer al pueblo de que las cosas van a cambiar y que no cambie nada. Y me lo decía mi querido Puma Reyes, es político, John de Luisa. Escuchemos al futuro presidente de la República Mexicana, John de Luisa. <risa>
3: Eh, en cuanto al plazo para designar al director técnico, no hay una fecha específica. Esperamos que sea pronto. Yo te diría que podríamos esperar que en algún momento de la, de la siguiente semana. Pero aquí lo que importa es la, eh, la calidad de la decisión, no tanto el tiempo. Entendiendo que también tenemos premura con el tiempo, por lo que se tenga que trabajar de aquí a los partidos eh, de marzo. No vería yo un director técnico interino. Yo creo que hay mucho en juego como para que se tome la decisión buena de una vez y que este grupo de trabajo que llegue a selecciones nacionales eh, varoniles empiece a trabajar de inmediato en lo que será el compromiso en Surinam, así como el de México contra Jamaica. Lo que sí puedo es eh, responderte en base a esta retroalimentación que tuvimos de los jugadores y del área deportiva de selecciones nacionales. Y en ese sentido es fundamental, fundamental que el próximo director técnico conozca en plenitud, no dar más la Liga MX, sino al jugador mexicano, que sepa con qué puede trabajar, que en el momento que entre va a saber que hay una exigencia máxima, porque hay que tener buenos resultados contra Surinam y Jamaica, que nos permitan tener una Nations League favorable, un Final Four, a principios eh, de junio. Se necesita un cuerpo técnico que, aún sabiendo que no va a haber un proceso eliminatorio, tenga esa capacidad de éxito. Que sea Bien, un hasta, técnico ahí, hasta probado. ahí, porque ya dijo lo más
0: importante. Puma, la primera meta. Eh, Surinam y Jamaica, hay que ganar o ganar para meterse en el Final Four de la Nation League. Dice debe conocer no solamente la Liga MX y el nuevo técnico, sino al jugador mexicano, y por eso descartaron a Bielsa, según dicen algunos Almeida estuvo en la baraja y renovó en Grecia y por eso no viene, Jimmy que era candidato interino no aceptó, por eso no hay interino si no hubiera habido interino los tres candidatos vivos son Miguel Almada y Nacho Ambriz, ¿cuál de los tres tiene el perfil que busca la federación o que le gustaría a usted para dirigir al tricolor?
1: Uy eh, eh, a, a mí, y esto es mi opinión, Leo, me gustaría Almada, porque ya, ya ha demostrado que con jóvenes mexicanos lo puede hacer bastante bien, y, y la, la prueba está ahí con Pachuca, y, y hacer campeón a Pachuca con, con una de las nóminas, pues no, no te diría que, que, que peores, porque no, no, no es una mala nómina. Pelopelo pero exactamente, medio pelo, mmm, sí, sí tiene mucho valor lo que está haciendo. Y sobre todo con una base de mexicanos. Y, y por ejemplo, le está dando mucha bola a Roberto de la Rosa, que, que si bien es cierto no han dado, le tiene fe. Y, y ese ejemplo, Leo, me gusta de un entrenador que, 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 te, te, que te valora y que te apoya en los momentos más complicados. Así que a mí me gustaría eh, Almada.
0: Bueno, muy bien. Le gusta al Puma eh, Guillermo Almada. Yo, sinceramente no me dispiache, ni Almada ni, ni Miguel Herrera, me parece que Nacho no tiene carácter como entrenador, la personalidad para llevar estos jugadores adelante y sacarlos a flote ni que, ni que hablar el carácter que tuvo como jugador, pero es muy diferente el tema es que yo creo que todavía se pueden aparecer con alguna sorpresita yo no creo que por más que hayan dicho esto, son estos los únicos nombres que manejan, dice que no hay plazos, sí hay plazos, para el lunes que viene tengo información calentita. Tendría que esterno, estar nominado el entrenador. Y van a ver como 2.000 videos de Surinam y unos 1.500 de Jamaica porque son equipos potencias en el mundo. Ya regresamos, nos metemos en el fútbol europeo con el Puma Reyes, con el Kili Vega, todo lo que pasa y puede pasar dentro de la Liga y la Copa del Rey Española.
2: I got a taste on the whole plate. Then it get lazy if we step out of place. Like first off, you don't run nothing. all talk and your team bluff it. My squad will drink.
0: Unánimo Deportes Radio.